0: И сейчас я приветствую в нашей студии гостей с нами Ляля Габасова, помощник министра здравоохранения Российской Федерации. Ляля Адагамовна, здравствуйте. Здравствуйте. И Сергей Смирнов, заместитель генерального директора фонда социально-культурных инициатив. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Добрый день. Мы с вами уже неплохо знакомы, потому что обсуждаем не первый раз в этой студии очень серьезную проблему, и даже бы сказала, грозную. И она, как бы, вот, ну, вокруг даты: 1 декабря это день борьбы со СПИДом, Всемирный день борьбы со СПИДом. Вот что делают в России против этой болезни и для больных, чему научились и врачи и общество. Все это мы обсуждаем с нашими гостями, они специалисты. Начну с цифры. В 2016 году в России был зарегистрирован миллионный заболевший. Это по официальным сведениям. Я могу только предположить. Что все гораздо хуже. Вот опишите реальное положение дел вот сейчас, под заново с 2017 -го года, как вы его себе представляете, учитывая и официальную статистику, и официальные цифры, и то знание дел, которым вы обладаете в силу того, что этим занимаетесь. Ну, вот, Ляля Дегамна, я, наверное, прошу вас начать.
1: Спасибо за предоставленное слово. Я хотела бы, наверное, внести некоторое уточнение вот в те цифры, которые объявляются. Они действительно очень разные потому что говорят от девятьсот тысяч до миллиона двести миллион сто четырнадцать миллион соответственно если мы говорим о тех данных которыми мы располагаем официально это данные официальной статистики и на сегодняшний день мы говорим о том что у нас около девятьсот тысяч людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, зарегистрированных на территории Российской Федерации. В то же время существуют данные эпидемиологического мониторинга, которые вот с периода начала самой инфекции в Российской Федерации 1987 года проводит регистрацию каждого случая, и есть такое понятие, как оценочные данные. Это своего рода эпидемиологическое моделирование, потому что мы знаем, что у нас есть люди, которые знают свой ВИЧ-статус, и в то же время есть люди, которые не знают о своем ВИЧ-статусе. И естественно... Любая методика, которая оценивает вот эту эпидемиологическую ситуацию, она позволяет предположить, сколько еще людей могут не знать об этом. Но в среднем, если мы берем по мировым также данным, это получается около 30%. Соответственно, сейчас... По количеству тех людей, которые находятся у нас на диспансерном учете, и по количеству положительных иммуноблотингов у нас уже существует разница, потому что на диспансерном учете состоит около 70%. И я хотела здесь внести еще одно дополнение. До 2016 года, то есть по 2015 включительно, у нас статистика формировалась из положительных случаев иммунных блотингов, то есть лабораторных исследований подтвержденных в течение года, и они считались как количество новых случаев. В 2016 году в статистику были внесены изменения, то есть мы ее привели в соответствие с международными подходами, и сейчас мы регистрируем количество лиц с установленным диагнозом. Это действительно те люди, живые люди, которым мы должны оказать всю необходимую помощь, на которую сориентируют свои программы. Тогда скажите, вот исходя из того, что скорректировала Россия свои подходы,
0: привела их в соответствие с мировыми стандартами, мы как выглядим на общемировом фоне борьбы со СПИДом?
1: На общемировом фоне, конечно же, мы относимся еще к числу регионов, это страны Веца, Восточной Европы и Центральной Азии, которые являются наиболее обремененными регионами впервые выявленных случаев. Хотя, может быть, общее накопленное количество, оно больше в странах Африки, Азии, Латинской Америки. Но вот европейский континент, он отличается тем, что здесь у нас появляются все новые и новые случаи. Мы обеспечиваем этот рост в мировом тренде. С другой стороны, вот Российская Федерация уже по итогам последних двух лет, мы можем сказать, что мы начали стабилизировать эту ситуацию. И если в прошлом году у нас количество новых случаев по отчетам 2015 года составлялось 100 тысяч, то за 2016 год это 86 800. И анализ 2017 года показывает, что пока вот эта тенденция 2016 года сохраняется. И если все будет благополучно, несмотря на то, что мы ежегодно расширяем тестирование и значительно расширяем, мы относимся даже к числу стран, которые проводят очень большой процент населения, среди большого процента населения вот это тестирование, то пока сохраняется вот тенденция 2016 года. Понятно. Сергей Алексеевич, подключайтесь к разговору. Если
0: вы согласны с тем, что ситуация, ну, хотя бы немного стабилизируется в России... Объясните свой подход. Почему, за счет чего она стабилизируется, что мы научились делать для того, чтобы проблему делать менее опасной?
2: Ну, здесь, на мой взгляд, задача делится все-таки на две. Да? То, что сейчас говорил Лера и, наверное, могла бы прокомментировать еще, это вопросы все-таки чисто медицинские, это совершенствование лекарственных препаратов, более внимательное отношение к людям, стоящим на учет и так далее. То есть это целая система мероприятий, которые, которые реализует Министерство здравоохранения Российской Федерации. Это
0: медицина в чистом медицина. виде, а вот общество.
2: А, общество а, ⁇ это как раз, наверное, та всероссийская акция, которая проводится уже в этом году четвертый раз, и она стартовала 27 декабря, и ее задача... А, наравне с той стратегией по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, которая была принята правительством, все-таки консолидировать общество, говорить с молодежью о том, что проблема есть. И самое главное, что решение этой проблемы находится не в руках медиков, находится в руках самой молодежи. От своего поведения, от своего отношения к этой проблеме зависит очень многое. И, собственно говоря, тут... Те мероприятия, которые вот ключевые, проводятся в рамках акции, они очень разносторонние. И форум для специалистов по профилактике лечения ВИЧ-инфекции два дня шоу, только закончился. Сегодня и завтра Росмолодежь проводит мероприятия, которые имеют особый оттенок, и они говорят об взаимоотношениях и об ответственности работодателей за ту борьбу, которую они тоже должны вносить в профилактику ВИЧ-инфекции. Речь идет о нашем студенческом форуме, который откроется 1 декабря, о благотворительных мероприятиях, которые направлены на детей, живущих с ВИЧ-инфекцией. В этот раз 2-3 декабря на ВВЦ для всех желающих будет работать передвижная лаборатория. То есть мы стараемся сделать такие мероприятия, когда любой желающий, не только молодежь, могли либо узнать больше о проблеме, и самое главное все таки конечно, это узнать свой ВИЧ-статус, пройти тестирование. От угу. этого зависит очень много. Своё а время... вот скажите,
0: Сергей Алексеевич, вот количество вновь заболевших людей, вот Ляля нам цифры приводила, настораживает ведь еще и потому, что дефицит информации о СПИДе и ВИЧ его нет. И давно нет. Наоборот, людям рассказывают, вы только что нам представили целый комплекс мероприятий, и про болезни рассказывают, и про то, как не заразиться. Социум окружен предупреждениями, предостережениями, как уберечь себя, как не заболеть. И что, заболевают. Вот по-вашему, почему?
2: Заболевают. Но а, вот Леда Гамманова говорила о цифрах. Но на самом деле наша целевая аудитория, молодежь в возрасте от 20-30 лет, показывает по цифрам 2016 -го года снижение прироста, Цифр. То есть прирост есть, но он не такой, как был год назад. То есть все равно молодежь думает о своем здоровье. Это с одной стороны. С другой стороны мы все время говорим, что чем больше мы призываем население тестироваться, тем больше случаев выявляется. Вот здесь сейчас, вот этот период, когда такая активная работа идет в регионах, важно ну, не впадать ни в панические, ни в эйфорические настроения потому что сейчас период, когда больше людей узнают о своем статусе, Конечно, и это будет прирост, это все прекрасно понимают, и международные организации это фиксируют. Поэтому вот надо работать и не опускать руки, понимая, что вот проблема она есть, и никуда пока не уйдет в ближайшее время.
0: Акция «Стоп ВИЧ-спит» вот только что об основных позициях Сергей Алексеевич нам рассказал. Это ежегодное да, мероприятие. Она... Два раза в год. Два раза в год. Есть к ней интерес к этой акции?
2: Ну, мы считаем, что интерес есть, по крайней мере, мы видим поддержку и всех министерств и ведомств, которые входят в оргкомитет, мы видим поддержку регионов, региональных СПИД-центров. А полномочные представители президента в федеральных округах оказывают поддержку. То есть все понимают, что проблема есть, и я считаю, что достаточно консолидирована. Много оттенков, но общая канва всем понятна.
0: Безусловно, там одно из основных значений – это информирование, все понятно, но вы говорили о том, что проводится в рамках этой акции, и тестирование – это важнейшая штука. Вот Леонид Гаганов, я снова к вам обращаюсь. У нас, правда, сейчас будет небольшой перерыв, но давайте начнем об этом говорить.
1: Главное – это добровольная история, это анонимная история – тестирование да, да это добровольная и анонимная история она определена законом в Российской Федерации и соответственно называется она еще и медицинское освидетельствование, то есть это не просто лабораторное исследование а это предварительное и последующее консультирование. Потому что предварительно человек должен очень четко понимать, на какое исследование он идет, какие возможны результаты, и в то же время необходимо в индивидуальном порядке провести вот эту беседу по профилактике. Вот сейчас поставим запятую,
0: короткий перерыв на региональные новости и погоду, и потом продолжим. Продолжаем разговор. Я напомню, у нас в студии гости Ляля -ля Габасова, помощник министра здравоохранения Российской Федерации, Сергей Смирнов, заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив. Мы говорим о борьбе со СПИДом. 1 декабря всемирный день. Об этом будут во всем мире говорить. Ну и, конечно, проводится целый ряд мероприятий. И делается это не для галочки. Это делается для того, чтобы как можно больше рассказать и о том, как лечиться, как не заразиться? Вот самые простые вопросы, вернее, ответы на самые простые вопросы можно получить. До вот этой небольшой паузы, Ляля Дагамнан, вы нам рассказывали про тестирование. Это можно сделать добровольно, это можно сделать анонимно. Большие возможности акция StopVichSpeed предоставляет. Но здесь есть детали. Многие, может быть, боятся это делать, потому что они не понимают самой технологии. Что
1: надо сделать-то? Кровь сдать? Что сделать? Uh, um... Если мы говорим в целом о тестировании, то есть экспресс-методы тестирования, которые могут определять э, наличие... Э, э, вирус или антител в слюне, и также можно использовать через исследование крови. То есть исследование крови есть как экспресс-анализы, есть также классические виды анализов, с помощью которых подтверждается данное заболевание. Соответственно, если мы говорим не об экспресс-методах, то они проводятся в рамках медицинских организаций. И законом определено, что это медицинские организации государственные. В нашем стране есть целая система медицинских организаций, предоставляющих помощь больным СПИДом и, извините, вич инфекции И эти организации называются центры профилактики и борьбы со СПИДом. В этих центрах существуют специальные подразделения, где пациенты приходят. И, как я уже сказала, помимо самого исследования, они обязательно должны пройти предварительное консультирование и последующее консультирование. Соответственно, предварительное консультирование, оно еще включает в себя элементы профилактики, которые необходимо объяснить пациенту, как надо себя вести. После готовности результатов исследований пациент должен опять обратиться в эту же организацию, и снова пройти уже последующее консультирование. Данное консультирование, его задача – правильно объяснить результаты этого теста, даже в том случае, если это положительный результат. И в данной ситуации, опять же, нужно рассказать о всех методах профилактики в отношении данной инфекции. Понятно. То, что касается результатов экспресс-тестирования, то, как правило, оно тоже проводится специалистами, подготовленными с предварительным и последующим тестированием. Но по результатам, даже если они экспресс-тесты будут положительные, рекомендуется все таки обратиться в медицинскую организацию и подтвердить уже классическими иммуноферментными методами исследования.
0: Вот сейчас подробно объяснил специалист, как пройти тестирование, что происходит в момент тестирования, какая информация потом появляется. Сергей Алексеевич, а вот охват городов российских большой, вот этой акцией, в том числе и возможностями пройти тестирование,
2: ну, здесь несколько направлений. Первое, что идет по линии э, членов оргкомитета Министерства образования, это все общеобразовательные организации, все школы, это э, урок, э, посвященный ВИЧ-инфекции, который будет завтра, это все высшие учебные заведения, по линии Министерства здравоохранения это все медицинские учреждения, вообще, все спид центры Поэтому каждый регион в той или иной мере, в зависимости от возможностей, от тех планов, которые организованы, мероприятия проводят. То есть, угу. И это специально сделано не один день, а это целая акция для того, чтобы тестирование можно было сделать более широким. И акция проходила именно вот, они.
0: Ну, вот вы оба давно в теме, давно в этой проблеме. Скажите, вот сейчас в России группа риска, группа вот, опасность заболеть э, спидом меняется? Ну, вот Раньше мы всегда считали, наркоманы, они в этом списке
1: первыми стоят. Сейчас все так же или современные реалии, они вот этот списочек корректируют? Современные реалии предлагают подойти немножечко с иной классификацией. Вот те традиционные группы, о которых вы говорили, это потребители инъекционных наркотиков, это люди, занимающиеся проституцией, вступающие в нетрадиционные половые отношения. И вот эта категория, она называется как группа повышенного риска. Здесь очень высокий риск получить ВИЧ инфекцию и не только. Это касается и гепатита, и туберкулеза. Соответственно, для них существуют определенные программы, когда мы должны их также привлечь к тестированию и в случае заболевания вовремя назначить лекарственные препараты. А самое главное у них, чтобы была приверженность к продолжению этого лечения, потому что если люди начинают терапию, ее ни в коем случае нельзя прекращать. Только в этом случае это будет полезно для их здоровья и безопасно для людей, с которыми они взаимодействуют. То, что касается других групп населения, мы их еще подразделяем на уязвимые группы. Вот сейчас нужно работать, конечно, в области уязвимых групп, куда относятся у нас дети, подростки, относятся к этой категории беременные женщины мигранты, люди без определенного места жительства, медицинские работники, которые находятся в контакте, и еще ряд категорий. Кроме того, есть еще группы особо уязвимые. Это люди, находящиеся в местах лишения свободы, где, в принципе, концентрация людей, инфицированных этим заболеванием, она бывает гораздо выше, чем вот в общей популяции. Соответственно, мы, исходя вот из таких групп, формируем определенные модели и информирования, и привлечение их к тестированию, и, соответственно, охват лекарственной терапии. В целом, если вот мы говорим о тестировании населения, то именно после вот таких мероприятий по информированию граждан мы видим такое активное, так скажем, желание населения пройти тестирование. И по результатам прошлого года – у нас прошло тестирование такое, более 32 миллионов человек. Ну это действительно И да, из показатели. них почти два миллиона это иностранные граждане, которые по тем или иным причинам находятся на территории Российской Федерации. А здесь у нас в России какова средняя продолжительность жизни больного СПИДом? Средняя продолжительность жизни мы не на СПИД, наверное, должны ориентироваться, а в первую очередь на ВИЧ-инфекцию. ВИЧ. Да, и если пациент вовремя на ранних стадиях выявлено заболевание, и он начал принимать активную лекарственную терапию, то вот сейчас мы имеем уже с момента появления первых антиретровирусных препаратов опыт наблюдения за такими людьми, они живут уже более 20, и в соответствии с гарантиями этого лечения это может быть и 30-40 лет. По крайней мере, сейчас специалисты уже ориентируются на Ведение этих пациентов с возрастными заболеваниями, то есть появление ишемической болезни сердца и других возрастных заболеваний, которые могут быть у этой категории пациентов. Сергей Алексеевич, к вам, хочу,
0: вам хочу вопрос задать по поводу знаете, вот отношения общества. Ну, какое-то количество лет назад можно было на найти ну, выпиющий случай отношения к людям с ВИЧ-инфекцией. Сейчас э, вы видите положительные подвижки? У них есть возможность работать? У них есть возможность ну, общаться полноценно? Перестали э, быть дикарями по отношению к ВИЧ-инфицированным у нас в России?
2: Ну, э, немножко всех расстрою. <с> Я думаю, что нет. нет. Я думаю, что, к сожалению, ситуация меняется очень э, медленно. И э, у нас на форуме будут э, гости, э, наши... Э, Граждане, которые живут с ВИЧ-инфекцией, будут общаться с молодежью и в том числе как раз будут рассказывать те истории жизненные, когда они сталкиваются и с проблемой в трудоустройстве, и так далее. Эта тема все равно остается острой. И очень важно еще, что вот, говорил Леольде Гамму: отметить: конечно же, вот это наше невежество, с одной стороны, и с другой стороны, непонимание того, что ВИЧ это уже не проблема людей, употребляющих инъекционные наркотики, что более половины случаев заразившись это обычный половой путь, это люди от 30 там, до 45 лет, и здесь особый пик. То есть мало того, что следить за своим здоровьем нужно, то есть это та проблема, которая может коснуться каждого. И знание о проблеме, недопущение стигмы, понимание того, что люди, живущие с ВИЧ-инфекцией и, употреб... и и использующие антиретровирусную терапию, они для окружающих совершенно безопасны. Это такие же полноценные граждане, работающие, приносящие пользу обществу. Поэтому вот это понимание ну, важно нам всем.
0: Спасибо вам большое. Ну, давайте нам вот еще добрый звукорежиссер добавил полторы минутки, потому что разговор этот важный. И здесь, наверное, следует еще немножечко рассказать про акцию «Стоп Witch, Speed. И в данном случае вопрос у меня вот какой: Имеют ли к этой акции отношения дети? Вот в этой системе всех предостережений, мероприятий и прочего вот всего да, комплекса как-то с детьми надо работать, или они пока, слава богу, в безопасности?
1: Но Если у нас детский возраст определяется до 18 лет, то надо сказать, что дети у нас участвуют, это старшеклассники. В принципе, это в возрасте от 15 16 лет они принимают участие. И последние две акции они направлены именно на информирование школьников. Это открытые уроки, посвященные вот вопросам. Цифры небольшие приросты, но небольшие,
2: ребятам да. надо говорить обязательно. Об этом,
1: да. Как они это воспринимают? Уже есть отношения
0: серьезные?
2: Да ребята взросли, на самом деле, чем мы да, думаем. Мы думаем. Да. Поэтому они это все нормально воспринимают, они понимают, что это их будущая жизнь. Их эти темы интересуют, они хотят об этом говорить. Важно, чтобы с ними говорили профессиональные люди, профессиональным языком.
0: А вот они уже понимают, будучи совсем юными людьми, что ВИЧ-инфицированный человек вот в обычной жизни, он не заранее. Чтобы заразиться, это нужно там, через кровь и так далее. То есть вот они могут спокойно разговаривать со сверстником, у которого
1: ВИЧ-инфекция? Ну, многие уже понимают. Многие это думаю, понимают.
2: Тогда... И сейчас проходят и совместные лагеря, детские, летние. Ребята общаются, они все прекрасно понимают. Главное, вот правильно донести до них информацию.
0: Что мы сейчас и делали, вот сколько у нас было времени, так столько мы и потратили на то, чтобы рассказать о том, как уберечься от СПИДа и что делать, если все таки инфицирован человек. Я благодарю наших гостей. У нас в студии была Ляля Габасова, помощник министра здравоохранения Российской Федерации, Сергей Смирнов, заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив. Еще раз скажу, что 1 декабря – день всемирный день борьбы со СПИДом, а в России проходит акция «Стоп ВИЧ-СПИД».